0: Estos son los 30 y más Viviendo la vida desde el tercer piso Los saludan sus amigos Samu y Julián Compartiendo el día a día de los 30 treintones Comenzamos oh, yeah.
1: Bienvenidos a un episodio más de 30 y más
0: El podcast que escuchas tú y que amarás
1: con M al inicio De mamá
0: <risa> ¿Cómo están mis trentones Nosotros pues seguimos igual agradeciendo todo su apoyo y todo los, los likes, las veces que comparten
1: Sus comentarios
0: Sus comentarios, la verdad es que la página ha ganado varios likes en esta semana Y pues eso les queremos agradecer mucho Así es, estamos muy agradecidos Y el día de hoy, a manera de agradecimiento Vamos a platicar acerca de cuál ha sido la historia de la tecnología que nos ha acompañado a los trintones a lo largo de nuestras vidas. Y pues esta historia de la tecnología de los trintones comienza con la era digital. Y la era digital pues se marca en el año de 1991 y fue justo en ese año cuando la Unión Soviética se disolvió, concluyó la Guerra Fría y se impuso a Estados Unidos como primer potencia mundial. Eso es como la historia marca el inicio de la era digital. Los treintones vivimos plena conciencia del inicio de la era digital, crecimos con ella y hemos sido testigos de los avances a gran escala de la misma. Esta época ha sido una de grandes cambios tecnológicos. Desde el acceso a internet, por medio del modem de 64kbps, ustedes lo recordarán muy bien ese ruidito característico, y que tenías que elegir también entre conectarte o usar el teléfono, yo recuerdo que si me pasaba más de media hora mis papás empezaban a dar lata porque pues estaban esperando una llamada.
1: Sí, ¿no? O dej dejabas desconectado y incomunicada toda la casa, ¿no?
0: Sí, güey, o sea, porque tú estabas bien clavado acá en el Latin Chat, pero tu tía quería hablar con tu mamá, ya sabes.
1: Claro, ya era ya era la hora de compartir información.
0: De platicar acerca de la novela, más que nada. Sí, 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 sí. Y pues ya empezaban a volar chanclazos acá, ya deja esa madre, desc desconectate ya.
1: Porque además en ese tiempo el internet era del diablo, ¿no?
0: Ah, sí. Todo era del diablo en ese momento. Todo era del diablo. Pokémon, este... No. ¿Qué otra cosa era del diablo?
1: Sí, cualquier cosa que tenía, cualquier cosa que tenía éxito que se volvía de repente muy famosa era del diablo y era condenada por el papa. <risa> o prohibida. Prohibida <risa> por el papa. <risa> Esa del papa no me la sabía. Yo sí la llegué a escuchar. O no sé si, ah, fíjate, a lo mejor era, solamente me la aplicaban a mí, pero si <risa> sí, decían, no, que el papa prohibió escuchar tal canción, no, que el papa condena que se utilicen ciertos servicios, no, que el papa y así, ¿no?
0: El papa es todo el papa al otro, pero pues es que tú también, güey, te la pasas escuchando música del diablo pues... <risa>
1: Verdaderamente, verdadera música del diablo. Verdadera
0: música del diablo. Pues por eso el Papa no estaba de acuerdo con eso, ¿no? Y
1: tal vez el pedra era mío.
0: Entonces, es, el internet fue todo un hito para nosotros. Incluso los SMS fueron otro de los, de los grandes avances, o que realmente no es un avance, porque pues ya teníamos comunicación half duplex. Entonces, el SMS podría considerarse como un retroceso, ¿no?
1: Momento. ¿Qué es la comunicación half duplex? Ahí ¿qué, qué es, Ilústranos
0: Para empezar, la estoy lo estoy diciendo mal. Teníamos comunicación full duplex Que okay. es poder comunicarte de amb En ambas direcciones al mismo tiempo O sea okay. una llamada por teléfono común Es full duplex porque puedes escuchar Y hablar al mismo tiempo Half duplex son estos famosos radios Que tuvieron un auge tremendo También por ahí de, de los 2000 El, el Nextel okay. Eso es half porque tienes que Esperar a que uno hable y después Es el turno del, del otro ya yeah. Entonces al parecer nos gusta ir retrocediendo, porque también el Nextel fue un hit cuando ya existía Full Duplex, entonces dices, qué pedo, ¿no? Porque te gusta tener que esperar cuando ya puedes hablar al mismo tiempo, o sea, qué, qué está pasando.
1: Porque se puso de moda, porque era nice traer, traer Nextel y escuchar el ruidito.
0: Ándale, <risa> el ruidito era muy ¿Sí? característico y, y muy popular efectivamente.
1: Bueno, y teníamos también la, lo que fue como el, el primer servicio de encico, enciclopedia virtual, la enciclopedia en carta. No sé si te acuerdas de, de eso... Que fue como una... fue la revolución de la información académica. Todos los trabajos que pedían en la escuela, la fuente siempre era en carta. Siempre de ahí sí. encontrabas todo lo que te podías imaginar, todo lo que buscabas, lo encontrabas en la encarta.
0: Sí, y te hacía un parote, ¿no? Ya no tenías que ir a la, a la papelería para buscar la lámina de los presidentes. La monografía. La monografía. ya ahí te aparecía todo lo relacionado a los presidentes o a cualquier tema que... Yo me acuerdo que yo me entretenía leyendo la enciclopedia en carta, qué pedo.
1: Ah, perro. Sí, y ya lo único que tenías que hacer era hacer copiar y pegar un documento de Excel, cambiarle el formato, el tipo de letra, el espaciado y vámonos, ya está la tarea hecha.
0: Sí, ahí empezaron los plagios, ¿no? <risa>
1: sí, no fueron los primeros plagios. Otra de las cosas que creo que, que nos marcaron mucho a nosotros durante nuestro desarrollo también es el acceso a la música. En nuestros tiempos. Sí, en nuestros tiempos. No teníamos acceso a Spotify, no teníamos YouTube, no teníamos iTunes, no teníamos, pues, básicamente nada de streaming. Nuestra única fuente para la música, nuestras únicas opciones en ese tiempo, era la radio o la televisión con canales como MTV.
0: Sí, MTV era, fue una leyenda. Sí, sí, sí.
1: Cuando MTV era bueno, eran las únicas opciones.
0: Por ahí vi un meme que, que decía, si MTV hubiese seguido con, los, con la música, Ajá. con, o sea compartiendo música porque a veces que ya luego se convirtió ya en cualquier tipo de reality show sí, extraño, ya pura basura pero era una imagen acá futurista donde hay carros voladores tal
1: claro, si hubieran seguido en la misma línea y bueno, estas, estas opciones que, que les comento, la radio, y la televisión, pues no eran opciones de música a la carta. Es decir, no podías elegir lo que tenías que escuchar. Te tenías que acoplar a lo que estaba saliendo en ese momento. Entonces, si tú querías escuchar la música en el momento que tú querías y lo que tú querías, tenías otras opciones, como comprar el álbum. En ese tiempo, pues era cassette y apenas iba, iba saliendo el CD. O también tenías una opción en la que podrías ir a algunos lugares en los que bajo tu lista te grababan un cassette Entonces tú llegabas No sé, la verdad Si tú podías elegir Cualquier canción O ellos tenían un menú De canciones Ya predeterminado Entonces tú la seleccionabas Y te grababan tu, tu cassette No sé si recuerdas Esos lugares Te han tocado a ti
0: Yo, claro que, que Recuerdo esos lugares Pero prefería aplicarla De la radio O sea, escuchaba la canción En la radio Estarla cazando
1: Sí Y esperar a que se callara El locutor y, <risa> y, y, y grabarla en tu cassette
0: Exactamente Había veces que hasta Cortaba todo el intro De la canción Porque el locutor estaba dando algún anuncio estaba dando alguna publicidad o cualquier cosa y pues todo eso lo, lo recortabas hasta que ya dejaba de hablar, ya te, te tocaba media canción.
1: Güey. Es que algunos locutores siguen hablando entre el momento en el que empieza la canción hasta el momento en el que el cantante empieza a cantar y pues mames, cagan todo el intro. Exactamente. Así es.
0: Ahí en Zamora era como protocolo, güey, porque yo me acuerdo que era un pedo luego tener una canción completa.
1: Sí. Lo hacían, yo creo que también por tema de eh, eh, para evitar pers que personas como nosotros nos robáramos las canciones. Porque también recuerdo que a veces a mitad de la canción, cuando no estaba cantando, metían ahí algún sello característico de la estación o alguna mamada de la hora para que vieran que pues la canción está puesta en la radio o algo así.
0: Sí, tienes razón. Ya no, ya no recordaba esos trucos para evitar la piratería. Que en ese momento pues sí era piratería, ¿no? ¿O qué? Sí.
1: Bueno, no sé, pues, si el hecho de que esa música que tú te robabas, yo creo que sí, yo creo que sí si era piratería, aunque no lo utilizaras tú para hacer lucro, pienso que sí tiene cierto grado de piratería.
0: Sí, claro. Y que hay de los CDs, güey, o sea, toda, toda una revolución, yo me acuerdo cuando llegó el, el CD, todos los cassettes empezaron a temblar, porque era mucho más práctico grabar canciones en CD, ya no tenías que estar adelantando la cinta, güey, retrasando para poner la, la, la canción que estabas buscando, sino ya todo se reducía a un botón, ¿no? Adelantar al, al siguiente track, ¡pum! Pum, y ya ibas eligiendo y vas. Ya todo el tema de, de, de regresar al cassette con el lápiz se, se quedaba en el olvido.
1: Sí, pues ya la música se, se estaba digitalizando. Estaba, estábamos entrando a un momento de digitalización de la información. Como bien lo dijiste al inicio.
0: Efectivamente. Y avanzando un poquito al, al tema también del video, güey. Hemos sido, hemos sido testigos de la evolución de los formatos de video desde el beta. Que la verdad es que el beta, al menos en lo personal, yo no tuve tantas películas en beta. Lo que sí fue para mí común fue los VHS. Ya después de ahí nos fuimos al DVD, el Blu-ray. Y ahí, pues ya como bien lo comentabas, ¿no? La tendencia también en video ha llegado a las plataformas de streaming como Netflix, HBO Go. Creo que hay uno que se llama Cricket. Sí, Disney. Cinepolis.
1: No, hay un montón. Ya, ya, ya hay muchas opciones, la verdad. Amazon también tiene ya su propio canal de, de streaming.
0: O oh, sí, Amazon Prime, que te incluye ahí unas películas.
1: Está bueno, ¿eh? Ese. Ahí yo he encontrado casi cualquier película que de repente quiero ver, la encuentro ahí.
0: Sí, sí, está bueno. Yo al que les recomiendo es HBO, y no, no está patrocinando a los 30 y más. Ojalá estuviera. Pero sin duda el formato más divertido. Para menos en, desde mi punto de vista es el DHS. Porque era toda una magia esas cintas magnéticas. Que que podías reparar en casa. Y que aparte rebobinarlas era todo un evento. Te, desde el estrés hasta el furor. Te te llevaban de un lado a otro esas, esas cintas VHS yo en lo particular pude haber sido un gran técnico de video porque recuerdo que me llegó a pasar varias veces que mi, mi videocasetera mordía la cinta y a la hora de sacar yo el videocaset, pues la rompía, güey. Y eso no le gustaba nada a Videocentro. No, no, pues no.
1: <risa> <risa> Tenías que regresarle bien las películas.
0: Sí, güey, te cobraba un dineral. Entonces yo me acuerdo que, que ya aplicaba las de la cinta Durex. Ajá. Las sacaba. La iba revisando... Y donde estaba rota ahí... Con cinta diurex... Había veces que hasta le pasaba... Con la plancha güey... Le ponía varios así de... Varias este... Toallas o cosas encima... Y le daba un planchazo así... Para que no le diera el calor directamente... Pero pues resulta que esas madres... Son muy sensibles al calor... Y pude haber arruinado toda la película...
1: Probablemente así fue... Pero entonces... ¿Cortaba los pedazos que estaban dañados y luego unías?
0: No, no cortaba nada, nada más este unía donde estaba roto. Ah, o sea, restauraba las partes arrugadas. Ajá, y, con la plancha. Las unías, unías exactamente ahí
1: con la plancha.
0: Sí, porque pues ya ves que se arrugaba esa madre, entonces con la plancha sí. de ahí más o menos que quedara pegable y, y ¡pum! No, pues funcionaba, güey, sí. al menos nunca me cobraron la película.
1: Pues a <risa> ti, ¿no? A, lo, a tus papás, quién sabe, hay que preguntar. <risa> <risa> es un buen punto, güey. Bueno, ¿y qué tal este otro de, los, otra de las cosas con las que crecimos? Las cadenas y los cuestionarios por email. Mucho antes de que existiera WhatsApp, incluso antes de que el internet estuviera disponible en nuestros celulares, existían ya las cadenas, los chismógrafos o presentaciones en PowerPoint de cosas graciosas que en mi punto de vista creo que pudieron ser como los primeros memes memes o el origen, el origen, del, el origen de los memes.
0: Meme, el origen.
1: Meme, el origen. Entonces, yo por ejemplo tengo en mi en mi correo electrónico, que es el que he usado en los últimos 18 años, creo 17, 18 años, tengo historial de correos de hace más de 15 años. Wow. No, correos, conversaciones, fotos de amigos, de... 15 años o más. Algunos de mis amigos seguramente se avergonzarían de las cosas que enviaban, compartían y contestaban en esos eh, chismógrafos y demás cuestionarios y cadenas que compartíamos, porque pues muchos eran pues muy diferentes a como son ahorita.
0: No les gustaría pero, re regresar a ese punto de su no, vida. No les
1: gustaría, pero no se les olvide que ahí está, ahí está esa, esa información. No se olviden de quién, de quién eran antes.
0: Sí que entonces el correo nos ayudó a digitalizar todo el tema, ¿no? Porque los chismógrafos originalmente, pues era pasa la libreta, güey, ahí iban las libretas pasando.
1: Yo creo que pasó al mismo tiempo, eh, pero sí, 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 nos ayudó a, a digitalizar, porque fue, yo creo que en cuestión de meses que, está, que, que estábamos haciendo chismógrafos en la, en, li, en libreta y luego pasaron a hacer en, en, correo electrónico, o sea, fue como inmediatamente.
0: <risa> ah, perro, yo, yo no, yo no tuve esa. Esa el chismógrafo de correo, a mí sí me falló. Yo era de libreta, era de, de old fashion. Old school. Old school.
1: No, no, no te tocó entonces. Y una de las cosas que yo me encontré, ahora que estaba haciendo esa esta revisión de mi correo electrónico, en, dentro de los chismógrafos y las, todas las tonterías que compartíamos, era una pregunta que decía, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Y en ese tiempo, teniendo la mayoría de nosotros entre 14 y 17 años, pues la mayoría respondía, no, pues con mi esposo, con mi esposa y mis hijos. Y yo me hey. pregunto, y les pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo lo que realmente imaginamos hace 10 o 15 años? Ahí lo dejo, ahí lo dejo.
0: <ríe> lo dejo y me <ríe> voy lentamente.
1: <ríe> sí, ¿no? Porque yo no sé, cómo que en ese tiempo 10 años nos parecía una eternidad.
0: No mames, güey, es que imagínate, imagínate, güey, si tenías 14, 10 años era una vida, güey, literalmente era una vida. Porque pues tienes pues sí. 14 años, güey, imagínate. 10 años era... O sea, habías vivido 14 y otros 10, pues era... Ver,
1: un o sea, un decir, tanto, no, otro tanto casi igual.
0: Exactamente. Pues entonces sí. decías, no, pues ya cuando tenga 24...
1: No, ya me llevó la chingada. Ya...
0: Sí, cuál es sí. esposa y cuáles hijos.
1: No. Todavía no. Y bueno, saltándonos del, del email, le brincamos a, al messenger. Yo creo que todos los que estaban escuchando este este episodio, y obviamente también nosotros pasamos por el, por el Messenger. Yo recuerdo que en mi salón incluso hacíamos, nos poníamos de acuerdo a, para ver a qué hora nos íbamos a conectar y, y seguir ahí en el Messenger chateando y compartiendo y pendejeando. Yo creo que todos en algún punto y de alguna forma estuvimos involucrados también en el Messenger y todas las variaciones y todos los, los formatos de Messenger que hubo.
0: Sí, no manches, yo me acuerdo de, la, de esas famosas reuniones de, de Messenger que, que se hacían porque yo eran ya ya tarde, eran ya, bueno, no tan tarde, güey, eran como a las 7, 7 de la tarde. Ya empezaban las reuniones de Messenger y veías ahí la chava que te gustaba o con la que estabas saliendo y cómo aparecía ahí en tu esquina inferior derecha. Oh, sí. Nada más estabas esperando la notificación güey, para empezarle a hablar, ¿no? Sí. Pero con en los grupos yo era famosísimo porque quedarme en jetón Yo no sé qué pedo, güey. O sea, en ese momento se me hacía más fácil trabajar en la noche, pues hacer tareas y todo eso. Pero ya entrada la noche, o sea, onda 11, de 11 a 2, 3 de la mañana me ponía, me ponía a hacer cosas. Entonces yo me dormía a la hora de las reuniones. De 7 a 10. De 7 a 10.
1: Te aventabas tu siesta tú.
0: Sí, o sea, estaba ahí escribiendo dos, tres cosas y de repente, porque yo tenía un sillón en vez de silla en el escritorio. Ok. Entonces creo que eso no era tan buena idea. Entonces me sentaba en el sillón y empezaba a escribir. No mames, güey, he escrito... Tres, cuatro frases y de repente ¡pum! No, pues te arrullabas ahí bien cabrón. Sí. Pues ya sabían, güey. Ya sabían mis, mis contactos así de los grupos. De, este güey se volvió a dormir, güey. Entonces decían, ya te dormiste y así si no contestaba era que sí.
1: Le volvió a pasar. Exactamente. No, pues es que aquí, fíjate, hay un tema que, que a lo mejor no es parte de esto de lo que estamos hablando. Pero es es en, en relación a los ciclos de sueño y, y los diferentes tipos de personas. ¿Y qué tipo de ciclo de sueño les acomoda más? O sea, estamos acostumbrados a que una persona debería dormir ocho horas seguidas. Pero no siempre, pues. O sea, hay diferentes tipos de ciclos de sueño que podrían funcionar de acuerdo a tu... Pues tú le sabes más a eso. De acuerdo a tu metabolismo, a tu alimentación, incluso a tu estilo de vida.
0: Y a tu edad, güey, también. Porque pues en ese momento las desveladas no te hacían tanto, ¿no? No, no, no pegaban tanto. Yo me acuerdo, pues, me podía dormir, podía dormir dos, tres horas y sin bronca me paraba. No, no no tanto sin bronca, pero sí me podía parar a las clases de las 7 de la mañana.
1: No dolía tanto.
0: No dolía tanto, exactamente, güey.
1: No, ahorita ya duele. La desvelada, te acuestas después de las 12 y ya levantarte ya duele. Sí, cabrón, no mames. Y realmente duele. O sea, lo digo, lo digo en serio, sí. Dolor sí real, duele. güey. Es dolor real. Continuando, quiero hacer mención aquí del, del Walkman de cassette. Y el sentimiento de individualidad y personalización que generaba, al menos en mi caso, así era. Porque tenía la música para mí mismo, o sea, me apropiaba de la música y solamente yo la estaba escuchando, la, la, la podía llevar a cualquier lugar al que, al que yo iba. Y bueno, este Walkman de cassette pues iba complementado con los cassettes grabados que ya anteriormente mencionábamos. O también con cassettes hechos con canciones grabadas de la radio, como tú mencionaste. O cassettes también copiados de los CDs. Yo este, me acuerdo que tenía un amigo que un día estando en su casa puso una canción. Fue la primera vez que escuché la canción de Metallica, de, de Nothing Else Matters. En ese tiempo, pues yo no tenía reproductor de CD en, en casa. Y de todas formas, grabar un, reprodu, un, un CD no era como que tan fácil. Entonces, pues ahí mi amigo me grabó la canción en un cassette Y recuerdo muy, muy... Vívidamente ese sentimiento de haberme apropiado de, de esa canción y ahora poderla escuchar yo solo, pues, en mi Walkman.
0: Sí, y no es que sí está bien chingón poder escuchar tu música en tu espacio, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Como también una vez que estaba yo en la sala escuchando una canción de Molotov, la de Gimme the Power, <risa> en el Walkman que mi papá me había comprado. Estábamos los dos en la sala, en silencio, yo con la música y yo nunca he sido de, de escuchar música a bajo volumen a mí me gusta escucharla fuerte pues que se que se que escuchar todos los instrumentos, todas las frecuencias, pero fuerte.
0: Que los vecinos se enteren cómo está el pedo. Exactamente. Cuando
1: tengo la música que no está en audífonos, que se enteren qué estoy escuchando. Pero en ese, en ese momento sí tenía los audífonos. Entonces recuerdo que estaba mi papá ahí a un lado y yo estaba escuchando la música en los audífonos y de repente en la parte de que ¡Viva México, cabrones!
0: Y volteé a mi papá y ¡Qué
1: está escuchando! apaga esa pendeja!
0: Es del y, diablo, lo prohibió el papá, el no mames. Sí, sí, pues ahí está, ahí está el pedo pues, es mi culpa a mí uno, ahorita que comentabas eso de lo, del, del Walkman para mí algo que tuvo un efecto similar en, en mi infancia fueron los walkie -talkies. no sé si recuerdes acá tus radiecitos chidos, eso era sí. half duplex por ejemplo okay. ese es half duplex porque era picarle el botón y, a, y avisarle a la banda ¿no? ¿qué pedo? ¿dónde están? y todo eso era un fenómeno para mí, a mí siempre me ha gustado mucho el tema de, de la comunicación por radio y todo esto inalámbrico, porque se me hace como, como si fuera mágico, ¿no? O sea, porque claro. no hay ninguna ninguna conexión física entre los equipos y aún así te puedes comunicar. Entonces recuerdo que los walkie-talkies fueron el mejor regalo que, que pude tener a los nueve años. Porque okay. pues podía sacar acá mis aventuras de toda la tarde con mis amigos y, y luego en la bicicleta y todo eso, y con el par de walkie-talkies, no, no, no. Y aparte, si alguien más tenía... Wokitokis y tu, tu este, tu Wokitoki tenía esa función, podías cambiar la frecuencia de operación de los Wokitokis. Y si alguien más tenía, los ponías todos a la misma frecuencia. Y pues no mames, güey, era cinco, a veces ocho Wokitokis y todos hablando. No, estaba chingoncísimo ese Wokitoki sí, pues, Party.
1: Ya se armaba perrón.
0: Sí, güey, cada quien en su guarida y todo bien chingón con el sí, Wokitoki. Sí, buenazo esos pinches mm. Wokitokis. E igual para ese momento de la historia, otro gadget. Otro gadget que también estaba bueno, aparte el walkie talkie, bueno no era un gadget en realidad, ahora ya es un gadget porque pues ya la mayoría de los relojes son smartwatch, pero el Casio, el F91, no hombre, una maravilla esa, esa chulada. Ah,
1: sí. Todos, yo creo que también todos lo tuvimos, ¿no?
0: Sí, o si no todos, pues la gran mayoría. A mí la verdad es que me costó porque pues mis jefes no no me lo querían comprar, pues igual andaban ahí medio apretado. Uh -huh. Pero sí me, me tocó, tal vez me tal vez fue un par de años el estar ahí dando lata para que, que me llegara mi, mi Casio. Pero no, cuando lo tenía ya me sentía yo que, que volaba, güey, con mi Casio. Donde podía checar el cronómetro y la fecha y luego si presionabas las teclas adecuadas te salía el, la leyendita así de Casio.
1: Claro. No, es que fue es todo maravilla. fue todo un símbolo. De hecho, lo siguen fabricando, lo siguen vendiendo, ya hay muchas muchas versiones también de, de él. Hace poquito leí que Casio no ha revelado exactamente cuánto es lo que percibe, cuántos son los ingresos que, que se perciben debido a la venta del Casio F91W, pero dice... Son ventas buenas.
0: Sí, pues me imagino. O sea, yo todavía tengo... ya hace poco compré uno. Chaburruco. Chaburruco alerta. <risa> sí, no. Y es que aparte estaban todos los modelos. El que tenía calculador, el que tenía control remoto, güey. No, una chulada.
1: Sí, me imagino. Sí, me imagino. Otro gadget... Para nosotros en ese tiempo es el celular, ¿no? En ese tiempo la mayoría de nosotros este, pues crecimos, crecimos sin celular. A pesar de que los, los inicios del celular datan de mediados de los 70, en México no se popularizaron sino hasta más o menos inicios de, de los 90. Entonces pues ya para cuando fueron ya un poco accesibles para la mayoría de, de nosotros, ya teníamos entre 10 y 13 años a lo mejor. Entonces, no crecimos con, con los celulares los primeros años de nuestra infancia, a diferencia de los niños de, de este momento, que ya llegan los papás al restaurante o a algún lugar, y lo primero que hacen es darle el celular al, al niño, así como, toma, no estés chingándome.
0: El amanzalocos.
1: Sí, y, lo, y los niños, no manches, ya te rechazan una llamada con tal de que no les interrumpa su episodio de Peppa Pig. Sí,
0: no, están cabrones. No, están y luego los, cabrones. luego los papás ya dicen que los niños son unos genios, güey, porque saben meterse a YouTube y poner tonterías ahí.
1: Sí, según los niños güey. son los genios.
0: Eh, no, no es que haya todo un equipo de diseño, de interfaz, detrás sí. de... Sino que los niños son unos genios,
1: güey. Sí, no son los, no son los diseñadores, son los niños.
0: Sí, son los niños que son son genios ya, para la, son genios tecnológicos, güey. Así que es. no saben cómo usar este las plataformas de clases online, güey.
1: Que no, no dicen hola ni por favor, pero saben usar los celulares.
0: Otra de las cosas en la que la tecnología se ha desarrollado y que comenzó en, en esta época de los noventas de han sido los videojuegos, güey. O sea, los videojuegos han estado ahí... Incluso antes de los 90, pero fueron parte de, de nuestra infancia. Nos crecimos jugando Pac-Man, Space Invaders... ¿Te acuerdas de la arañita esa contra los aviones? Sí, 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 claro. Mario Bros, güey, que, que se lanzó en el en el 85. Contra... Después de eso llega el Super Nintendo, güey. El Nintendo 64 con Golden GoldenEye. No, mames, eso fue un, fue un, fue un hit del Golden GoldenEye. Yo me acuerdo que me pasaba tardes enteras jugando porque en ese momento... Se hicieron famosos también como los, los locales donde podías rentar los Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64.
1: Sí, donde ibas y pagabas, no sé, rentabas media hora, una media hora, hora por, exacto. por jugar, ¿no? El, el videojuego de tu preferencia. Sí, había había señores
0: que, buen pedo, chavos, buen pedo, que hasta te rentaban por 15 minutos, güey, cuando andabas corto de baro. Ah. sí. <risa> Después de eso, la introducción de los CDs al mercado de los videojuegos también también estuvo buena, ¿no? Con el Sega Genesis y el PlayStation. Y claro que el gigante tecnológico no se podía quedar atrás. Y de ahí salió el lanzamiento del Xbox. Ya sabes, ¿no? Con Microsoft, chingón. Simón. Y pues lo demás ya se lo saben, mis treintones.
1: Tenías una, una historia, ¿no? De ahí, de, de cómo fue que la relación entre, entre Sony y su juego de video. Porque Sony no, no era de los principales jugadores de, de juegos de video al inicio.
0: Sí, no era de, la, de los... De hecho, Sony no, no era un creador de, de videojuegos. O sea, PlayStation nace del proyecto de Nintendo para introducir el CD a su formato de, de videojuegos. Entonces, Nintendo le pide a, a Sony que desarrolle una interfaz de disco para sus consolas. Y Sony pues, se da la tarea de empezar a desarrollar la, el proyecto. Hay algunos malentendidos, algunos problemas entre Nintendo y Sony. Y Nintendo le dice, ¿sabes qué? ya no quiero nada, este quédate con tu prototipo, a mí ya no me interesa, yo voy a seguir con mis cartuchos, ¿no?
1: Quédate con tu chingadera. Exactamente.
0: No y Sony dice, ah, sí, como el Ferrar, ¿no? Ahora pura eh. bala fría. <risa> Entonces dice, bueno, pues ya tengo mi prototipo, me voy contra ti, ¿no? Voy a competir contigo, voy a hacer mi propia consola y el formato de mis videojuegos van a ser discos y, y ahí te va, ¿no? Y de ahí, sale, de ahí sale PlayStation.
1: Agarro mis canicas y me voy a jugar a otro lado. Exactamente. Y qué cabrón la pegaron, ¿no? O sea, la pegaron durísimo. El PlayStation, no mames, o sea, también fue y sigue siendo uno de, de los principales, una de las principales
0: consolas. Sí, sí, claro. O plataformas
1: sea, de, de videojuego.
0: Ahí Nintendo se creó su propio rival, ¿no? O sea, porque si no hubiera sido por eso, pues tal vez ahorita el, Ninten el PlayStation no, no existiría.
1: ¿no? Sí, quizás Sony no hubiera entrado ahí a esa competencia.
0: Qué bueno que Nintendo. Le hizo ese desaire.
1: Muchas gracias.
0: Gracias, Nintendo.
1: ¿Y te acuerdas de, de los Tamagotchis?
0: Sí, como no me voy a acordar de los Tamagotchis. Y, sí, cuando tuve mi primer Tamagotchi fue porque me encontré dinero tirado en la calle. Sí, me acuerdo que eran eran muy caros los Tamagotchis. Digo, para un niño también de 12 años, pues sin eran ingresos, casi, casi claro. sin ingresos. Pues era inalcanzable, ¿no? Obviamente el Tamagotchi era a través de tus jefes, pero... Pues, sus jefes también traían varias cosas ahí que, que pagar, y yo me acuerdo que un día íbamos caminando con uno de mis mejores amigos de la infancia, y Zaz, vemos algo ahí, y lo recogemos y nos echamos a correr, ¿no? que será? ¿Qué será? Porque vimos era que era con un billete de 20 pesos, güey. y así, y volteamos, no había nadie alrededor, lo agarramos y nos echamos a correr, güey. y ya vamos, no, pues que 10 y 10, y ya vamos, güey, no mames, güey eran, creo que eran ¡400 pesos de ese entonces, güey! No, más o sea, era un dineral. ¡Un dineral! No me acuerdo si eran 200 o 400. Entonces ya, no, pues la mitad. Y yo me acuerdo que me fui... Inmediatamente me fui al mercado. Y pues ahí estaba la versión china del Tamagotchi. Y pues okay. sobre ese en 80 baros, vas. ¡A huevo!
1: ¡Vámonos! ¡Qué perrón! Sí,
0: sí estuvo, estuvo bueno, güey. Otra de las cosas que, que recuerdo yo de esos tiempos son las cámaras de video de esos... Esas monumentales que traían cargado al hombro tipo pipila, güey.
1: Ya sé, pinches camarotas que parecían, o me daban la impresión de ser cámaras profesionales. Yo recuerdo <ríe> sí. que mis tíos tenían una, una de esas cámaras. Eran unas madresotas, estaban pesadas. Realmente te la tendrías que, que apoyar en el hombro porque estaban muy pesadas. Lo chido de esas cámaras era que grababan directamente en VHS. Y recuerdo que para ese tiempo grababan en un, bastante buena calidad. No sé si el hecho de que grabaran directamente en VHS tuviera algo que ver, pero recuerdo que las grabaciones eran eran muy buenas. Y ya sabes, ¿no? Todas las reuniones, ahí estaba alguien con la pinche cámara grabando todo el pedo. Oye, eso sigue pasando.
0: Pero pues ahorita ya la cámara está en el celular y todos graban, ¿no? Cualquier cosa.
1: Sí, ahora ya de, de diferentes ángulos.
0: Te paro el tránsito, grabas. Vas de vacaciones, grabas. Vas, sí, vas manejando, metros, grabas. grabas. Man vas manejando, grabas.
1: Se, se cayó su, tu hijo y se partió el hocico Antes de levantarlo y curarlo le Grabas
0: Sí, está cabrón Es, es el fenómeno de, la, de los videos,
1: ¿no? Sí, está muy cabrón
0: Pero regresando acá a, a la melancolía del antaño Me acuerdo de las tarjetas para teléfono público, güey
1: Sí, las tarjetas de Telmex, ¿no? Que habían en presentación de Creo que de 30, de 50 y de 100 pesos de 20. ¿De 20? 20, 50 y 100. Ok, 20, 50 y 100. Yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía... Toma, siempre debes de traer una una tarjeta de estas en tu cartera... Por si en algún momento necesitas hacer una llamada... Pues los pinches teléfonos estaban en cada esquina también. Sí. Eh, ¿Alguna emergencia o algo que, que tengas como cómo, cómo comunicarte? Cómo
0: comunicarte, sí. Me acuerdo cuando era... Voy a ir al cine, pero llevas la tarjeta de teléfono por cualquier... Y, y estaba chido. Yo tenía mi colección de tarjetas porque cada una... Dependiendo hasta... De la temporada la, y todo. La salía. época del
1: año, sí.
0: sí. la época del año salían diseños así relacionados a la época del año. Estaba bueno.
1: Sí, traía su yo, temática, estaban, estaban chingones.
0: Sí, yo forraba mis libretas haciendo collage con pedacitos de tarjeta. Perro. <ríe> y otra cosa también que estaba buena eran los quemadores de discos, güey. De ahí ya podías grabar tus canciones en disco y toda la onda.
1: Sí, ya cuando se pusieron accesibles y, y de a modo... Qué, qué
0: buen artefacto, ¿no? Qué buen deal. Sí, yo me acuerdo que mi primera computadora tenía ya quemador integrado, ¿no? Hombre, pues me convertí en todo un emprendedor vendiendo acá los mix ganadores en la escuela. Y yo nada más pásenme su lista de canciones y yo se las grabo. A ah,
1: huevo, ahí les va. Y finalmente, ¿qué tal el juego de video, el Virtual Boy? ¿Tú te acuerdas de, de, esta, de esta consola de videojuego? Era de Nintendo, si mal no recuerdo. Sí. Que era fue como el fue el primer este juego de video o un intento de juego de video de, de realidad virtual.
0: Sí, la verdad es que Nintendo estaba adelantado a su a su época en ese momento de la historia porque estaba, estaba muy interesante el concepto de los lentes acá pesadotes. Yo me acuerdo que un amigo, un vecino, amigo y vecino eh, tenía tenía uno de estos y este veías así todo en rojo y como... Todo el fondo era como rojo y veías todos los, los, los monitos así como dibujados con láser, güey. Y el juego que tenía ese ese cuate era de golf. Entonces ahí era una mezcla, imagínate, ya, ya como de Wii uh -huh. con con VR, uh -huh. ¿no? Estaba estaba muy adelantado, pero pues no pegó, güey, porque pues no era lo que lo que la gente esperaba en ese momento.
1: Sí, fíjate que yo me acuerdo, o sea, lo vi anunciado, lo vi en algunos lugares, pero... Para ser honesto, a mí no me atrajo, no me atrajo Y creo que mucho tiene que ver lo que estás diciendo Que era algo adelantado a su época A lo mejor, pues no era el momento de, de sacarlo El concepto chido y todo Pero no, yo pienso que no era el momento
0: Sí, exactamente, no cabe duda que el timing También es importante cuando se lanza un nuevo proyecto, ¿no?
1: Así es, también es muy importante el timing
0: ¿Y ustedes qué nos cuentan, Treintones? ¿Cuáles fueron los gadgets o la tecnología que, que marcó su infancia, qué fue lo que más les gustó, qué usaban a diario, su Walkman, siempre lo traían cargando, su, su reproductor de CD portátil, su Game Boy, su su Game Boy, ah, Boy, güey. ¿no?
1: No, mames. no mames. Es que hay un chingo de cosas que la neta, pues nos vamos a, nos podríamos pasar aquí todo el día hablando y recordando de, de cosas que, que nos
0: marcaron. Exactamente, pero pues mejor cuéntenos ustedes también, háganse parte de este proyecto de 30 y más. Nos encantaría escuchar sus opiniones y sus, sus experiencias.
1: Así es, compártenos qué, qué opinan, qué cosas nos hicieron falta de comentar aquí, cuáles de las que comentamos aquí las tuvieron y, y se sintieron identificados con ellas. Eh, recuerden que pueden comentarnos, estamos en Twitter como 30 y más 87.
0: En Instagram como 30 y más con letra. Con letra. Acuérdense, 30 y más con letra, Twitter igual, 30 y más con letra y el número 87.
1: Y yo creo que es todo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Muchas gracias por escucharnos y estamos pendientes de sus comentarios y sus sugerencias en nuestras redes.
0: Se despide de ustedes el que tiene 100 pájaros en mano y dejó uno volando.
1: <risa> Se despide de ustedes el que aprende sin echar a perder.
0: <risa> Hasta la próxima, Trintones.